0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Justo Frida, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes, buenas tardes a la comunidad astillera. Así
1: es, Frida. Muy buenas
0: tardes y gracias Julio por la, la invitación y el espacio, gracias. Y Adriánita también.
1: Sí, así es, muchas gracias. Frida, ¿cómo vamos en este tema? está por darse este regreso a las clases presenciales? En el, en el porcentaje de asistencia que sea y en las circunstancias que sea. Más allá del tema específico, ¿qué significa para todo este encierro doméstico tan prolongado que no sé si ha incrementado la violencia contra mujeres y contra menores de edad, Frida?
0: Yo creo que hay dos factores, Julio. Uno, sí, si en efecto incrementó, eh, obviamente no sabíamos ya estar en familia, ¿no? Eh, los padres se iban, encargaban a los bebés o a los niños, los llevaban a las guarderías, estaban en las escuelas, estaban con las abuelas y esta convivencia ya no se daba. Ya, ya, es más, no sabemos todavía cómo relacionarnos con nuestros hijos. ¿no? Esto generó, obviamente, violencia en la pareja, violencia en contra de los hijos por parte de la pareja o el padrastro o la madre o los tíos o los mismos abuelos. Y desgraciadamente, <coughs> Sí incrementó, pero también aumentó la denuncia. Uh -huh. A nosotros nos tocaron casos de mujeres que ya, te, ya estaban padeciendo eh, violencia en otros tiempos, en otros años, y que al final la pandemia las empuja a buscar ayuda, a denunciar. Uh -huh. Pero también la pandemia eh, pues, fue un obstáculo y sigue siendo un obstáculo para la justicia. ¿Por qué? Porque ya no era tan fácil o no es tan fácil ir a denunciar a las fiscalías presencialmente eh, porque te piden que lo hagas por línea y, y, y esas denuncias o pre-denuncias en línea se van perdiendo. Y si estas mujeres son, tienen temor de denunciar eh, cuando se atreven a hacerlo y no hay continuidad, obviamente se repliegan. Y entonces... Eh, sucumbe en la máxima violencia que hay en contra de, de las mujeres, niñas y niños, que son los feminicidios y los asesinatos de niños, que también están incrementando espantosamente desapariciones de niñas menores, eh, cancha, enganchadas por juegos virtuales, y, y sí creo que todo esto ha sido incremento de, 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 durante todos estos meses de encierro, ¿no? Pero sí. también... Eh, creo que las autoridades no han tenido pues, la respuesta indicada ante esta, este aumento de la violencia.
1: Frida, eh, la vida nos cambió a partir de la aparición del famoso coronavirus, en este caso el COVID-19, eh, en su versión, eh, el nombre científico correspondiente. Nos cambió en todo, nos cambió en la forma de vivir, de relacionarnos, de muchas cosas. ¿Cuál es el saldo que tú ves digamos, de que empezó todo esto a este momento en el que puede abrirse una puerta a las clases presenciales. ¿Qué fue lo que notas tú que más cambió en el comportamiento de parejas, de familias mexicanas?
0: Pues yo creo que fue, es un tema de toda la sociedad, ¿no? O sea, eh, ahora nos tenemos más miedo, Julio. Eh, sí, si, por ejemplo, yo ahorita tengo gripa, eh, tengo eh, tos, ya me fui a hacer mi prueba, estoy vacunada, y mañana me tocaba mañanera y no puedo ir porque tengo uh -huh. síntomas de gripa y de tos, ¿no? Uh -huh. a pesar de tener todo el esquema a pesar de que te haces una, una prueba te, ya, ya cualquier persona en la sociedad que te ve enfermo de gripa cree que tienes COVID, ¿no? Uh -huh. entonces eso está poniéndonos también en, pues, en temas peligrosos, la sociedad si de por sí ya estaba individualizada como Eric Fromm lo dijo hace muchos años estas sociedades yollistas eh, hoy está más arraigado eh, este tema de voltearnos a ver con miedo. ¿Por qué? Porque una pandemia está en medio de nosotros. El encierro nos ha metido en un estrés terrible, situaciones económicas que en efecto crecieron y que generaron también todas estas violencias en contra de los más indefensos. Eh, creo que pues podemos vislumbrar cosas buenas en el sentido de este regreso a clases, pero yo creo que va a ser muy paulatino el regreso de todos o de algún, algunos sectores de, de la sociedad a salir a las calles, ¿no? Porque si te vas a un restaurante y está lleno de gente, ya no hay este tema de que estamos en semáforo naranja y vamos a poner nada más el 50%, no, ahora ya los restaurantes ya no pueden regresar a ese a esas modalidades de, de restricciones, entonces yo creo que todo, todo este tema del encierro, todo este tema de, de ten cuidado, no te abraces, no te acerques, no te toques, no te casi casi no te mires, y además de todo eh, alejados completamente de esta empatía hacia los demás uh -huh. pues va a incrementar o puede seguir incrementando lo que está pasando, Julio, nosotros tenemos registrados casos espantosos de mujeres, de bebés, y, y la indiferencia de la gente es de meterse a la concha por la pandemia, por la porque ya no me importa lo que los demás digan, está pues generando que, que la violencia crezca. Eh, niñas, por ejemplo, que yo te decía ahorita, hay niñas que están siendo enganchadas por estos juegos virtuales eh, donde los padres ya no les pueden decir no, no te metas ahí, no estés todo el tiempo ahí, ¿por qué? Porque además de todo está el pretexto de la escuela virtual, y es que estoy haciendo mi tarea y estoy con mis compañeritos, y, y pues están jugando y se están siendo enganchadas, Julio, por sujetos, por estos juegos virtuales, y no hay autoridad que realmente esté investigando lo que está pasando. El, el subsecretario en la mañana lo decía, o sea, ha incrementado el tema de la trata de personas, el tema de las violaciones en contra de menores, y, pero no hay quien investigue qué es realmente el fondo, la semilla de lo que se está dando ¿no? y creo que pues puede ayudar un poco pero nos va a costar mucho trabajo muchísimo trabajo regresar y sobre todo reacomodar el de por sí ya lastimado eh, pues esta lastimada sociedad que ya no confiamos unos en los otros
1: Frida y además una sociedad en la cual me da la impresión de que a veces hay gente que prefiere cerrar los ojos, tapar los oídos y no querer escuchar las noticias duras de una sociedad como la nuestra que está inmersa en graves casos. De barbarie, salvajismo y agresión contra mujeres y contra menores de edad, contra niños y niñas. Y pareciera que mucha gente prefiere no escuchar. Mejor platícame de otra cosa, Frida, platícame de cosas pues agradables, bonitas, porque con tantos problemas que tengo, mejor no quiero escuchar las cosas tan horribles que son una realidad y que si no se están atendiendo, alguien tiene que hacerlo, y en ese alguien te incluyo a ti, como sí, una sí. persona, una activista que está luchando para atender las demandas, las exigencias, acompañar los procesos, pero, ¿preferiríamos las noticias dulces y agradables?
0: Fíjate, Julio, que, que bueno, tú sabes que nosotros hacemos esta transmisión de Feminicidio Emergencia Nacional, eh, la paramos justo cuando empezó todo este ataque, eh, en el 2020, porque pues dije, ok, si hay mucha gente haciéndolo, pues entonces que lo hagan, ¿no? Yo me hago para atrás y me dedico a, a acompañar procesos, a investigar eh, casos de bebés. Y, y nadie lo hizo, Julio. Entonces regresamos ya a hacer nuestras transmisiones por nuestro canal de, de YouTube, que es Frida Guerrera, por nuestras, nuestras redes sociales. Y, no, la gente es muy difícil. O sea, la gente entra y, y pues hay que leer las notas, no les metemos todo el color que muchas veces les meten los medios que consultamos, pero seguirles diciendo, Feminicidio Emergencia Nacional, 17 de agosto, 1130, ¿no? Uh -huh. Y Feminicidios Infantiles, 70, en lo que va del 2021. Eso a la gente le duele. Es más fácil que tú veas la transmisión de una mujer, y perdón, con todo el respeto que me merecen, maquillándose, que tenga miles de, de, vi de vistas en ese momento, que un día Frida pueda llegar a tener hasta 200 personas en una transmisión. O ahorita llegamos a lo mucho a 70, 80 personas que nos están viendo en las tres redes sociales. Y, y, pues, sí, es mucho más fácil. Pero hay que seguirlo haciendo, Julio. Yo creo que estos espacios, tu espacio para mí es uno de los espacios más importantes, espacios de otros compañeros, de los medios alternativos, eh, pues creo que, que tenemos que estarnos abriendo la puerta todos para que este, este tema no se quede ahí, porque si te das cuenta, Julio, usaron el, el tema, uh -huh. o sea, recordemos esas marchas de 2019, empezaron en agosto, y se usó para el fin político que se quería, que era el tema de la elección en la Ciudad de México, y pum, desaparecieron ¿no? entonces se usó la sangre de mujeres asesinadas de niñas, eh, asesinadas los nombres de muchas de ellas que fueron destruidos ese 8 de marzo de este año se usó el dolor de las mujeres de las familias, de los padres de los niños huérfanos y ya, esas familias se quedan invisibilizadas Julio. nosotros lo hemos visto tenemos nosotros un monumento que instalamos en el 3 de noviembre del 2019 en el Zócalo, y que por no ser negligentes, porque entendemos que no es, no podemos ser, no podemos pelear con el gobierno, optamos por ponerlo donde nos indicaron, que era en Reforma y Sullivan, y hoy esas cruces están invisibilizadas. Y quienes pusieron esas cruces y quienes van a ver esas cruces son las familias, y esas familias no se ven, Julio. Los medios también eh, ven o publican o acuden a las marchas donde hay pintas, donde hay empujones, donde hay gases, donde hay jaloneos, pero las familias están otra vez completamente invisibilizadas.
1: Frida, lo que dices es muy fuerte, el uso de la sangre de estas víctimas para propósitos electorales. ¿Te refieres a algún partido, algún grupo, alguna organización específica?
0: Pues mira, nosotros eh, hicimos una columna después de este 8 de marzo, escribimos la columna referente a lo que vimos ese día, y pues encontramos personajes, y lo digo así tal cual, Alessandra Rojo, de La Vega, una mujer que estaba muy ligada al PRI en algún momento, después al Partido Verde, eh, súper fan de, de este señor Peña Nieto, sí. entre otras, entre otras, Las Brujas del Pan, no, yo así uh -huh. les digo, las brujas del pan, uh -huh. eh, que se fueron montando en un movimiento genuino, Julio. Yo nunca me he considerado feminista, sí apoyo muchos muchos movimientos como estos de, los femi de las feministas genuinas, no así, de estas mujeres que llegaron y se treparon en un movimiento que, que les permitieron, además de todo, que lo hicieran. ¿Cuándo habías visto tú, en todos los años de lucha feminista, que se proyectaran letras en Palacio Nacional ¿Cuándo? o sea, esos aparatos son carísimos, Julio ¿Quién uh -huh. los puede tener? Alguien que puede pagar y obviamente las feministas, porque las mujeres que se dedican realmente al activismo no reciben recursos, Julio uh -huh. y para, apenas si puede uno sobrevivir con lo poquito que, pues que el marido le da a uno, o yo por ejemplo vivo realmente de lo que me dan como mi apoyo como víctima de, de delitos que estoy inscrita al mecanismo y a la comisión de atención a víctimas y, y es de lo que vivo no o sea fue muy evidente o sea vimos los que conocemos y tenemos esa memoria vimos gente que en otros momentos estaban eh, como porros en, en las marchas de la universidad como rompiendo estos 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 movimientos como el de la porque que ya mí nos tocó vivirlo que veíamos realmente cómo actuaba, una persona que estaba respondiendo a un ataque y no que provocaran un ataque eh, yo creo Julio que sí se montaron en mucho dolor en mucha sangre, eso es indignante y, y ojalá ojalá las mujeres realmente que están apoyando a estas familias víctimas indirectas de feminicidio retomen el control de este movimiento ya no permitan porque en efecto para generar justicia no necesitas crear violencia es al revés, te vas a meter a las instituciones, empujas con quién tienes que empujar. Nosotros lo estamos haciendo muy bien con el Estado de México, con la Ciudad de México, ojalá algún día lo podamos hacer con todos los estados o a nivel nacional, pero creo que la justicia se busca ahí, se les da su lugar a las familias si se quieren salir a manifestar, pero sin ensuciar, sin ensuciar así literalmente con pintas, con golpes y con agresiones, a estas múltiples decenas de familias que se siguen sumando.
1: Frida, pues um, seguiremos atentos a lo que sucede en este proceso en el cual he visto que además pues, ha seguido viendo y atendiendo casos muy dolorosos y la respuesta de las autoridades, no sé a qué niveles, federales, estatales, municipales, ¿cómo va siendo? ¿Hay un poco más de conciencia o más atención o forma parte del gran mosaico nacional de víctimas sin la debida atención institucional?
0: Mira, Julio, te decía, ahorita con, con la, el Estado de México y con la Ciudad de México tenemos la opción obviamente para muchas mujeres es más fácil buscarnos a nosotras o a mí en particularmente y decirme, Frida, necesito que me ayudes porque tengo que poner una denuncia no, por violación uh -huh. o por yo le siento familiar. Y nosotros hacemos el puente. O sea, sí, dame tu nombre, tu contacto, eh, hablamos a las personas co correctas que hay que molestar para que hagan su chamba directamente y, y entonces encauzamos. Tenemos muy buena respuesta por parte de, del Estado de México, de la Ciudad de México, porque tenemos los contactos directos con la gente de las fiscalías que se tiene que tener, y, por ejemplo, a nivel federal, en, en casos que tenemos muy, muy atorados y que desgraciadamente son muchos, seguimos esperando nuestra reunión con la secretaria de Gobernación, que no se ha podido dar, pero hemos entregado paulatinamente casos, sobre todo de niñas, en Jalisco se están dando cosas bien, bien dolorosas referente al, al tema de cómo se está castigando a los feminicidas de menores, eh, ¿Cómo se busca siempre sacarlos por la tangente? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no sabemos si los jueces... Que esa es la otra parte, la corrupción de los jueces que hasta el momento sigue sin ser tocada. Las fiscalías pueden estar empujando mucho. Nosotros podemos estar empujando mucho con las familias, pero cuando ya se llegan a sentencias o cuando ya se llega el momento de vincularlos a proceso, los jueces tiran todo el trabajo, ¿no? Entonces... Yo sí creo que falta muchísimo. Hay respuesta de algunas autoridades, sí, sí la hay, porque también saben que nosotros trabajamos así, con respeto, sin golpear. No, no no, no, es necesario golpear para que las mujeres, las niñas y los niños reciban atención en torno a todo este tema de violencia que se está viviendo.
1: Pues Frida, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguiremos atentos a lo que sucede y por esta ocasión a reserva de lo que quieras agregar pues muchas gracias Frida
0: nada más Julio, mil gracias a ti gracias a la comunidad astillera, que ahí estoy yo todos los días también viendo pero pongamos atención a nuestros hijos se metió el, el monstruo a nuestro hogar y no estamos controlándolo
1: gracias Gracias a ti, Frida. Gracias y hasta.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.